0: Esse podcast é
1: apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz.
2: Eu sou a Juva Lauer, e hoje vou levar vocês comigo para o Carnaval de Salvador. Vamos juntos? Vamos muito, porque tem ouvinte nos encontrando nas ruas, Cris. Quem que te encontrou?
1: Menina, tava eu disfarçada de Cris Bartz no bar Bandeira Bandeira quando eu recebi um abraço muito apertado da Beatriz Brasil, que estava empolgadaça de me encontrar ali naquele momento totalmente aleatório. Beatriz, um beijo, foi muito legal te encontrar. E você, Ju, em Salvador alguém te reconheceu?
2: Sim. Assim que eu aterrizei em Salvador, eu fui direto, só deixei a mala no apartamento e fui direto para um bloquinho que ia terminar com um banho de mar fantasiado, coisa mais delícia. E recebi um momento faustão inesperado, Adriele. Um beijo, Adriele, muito obrigada. Gente, eu tô encontrando os mamileiros em situação de carnaval. Eu abraço, beijo, tiro foto é. e esqueço de anotar o nome, tá? Mas cobrem, cobrem que eu anote no celular. Não sabe onde celula... é o celular mais,
1: né? Nem assim, eu, eu, eu nem sei o que estamos fazendo aqui
2: neste momento, estamos todos flutuando mas o beijo fica aí, certo? É, beijo pra todo mundo que me encontrou no carnaval e pediu o um momento Faustão e não me viu anotar, tá? Um beijo gente, nas próximas cobrem que eu anote Ah,
3: que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil
4: Do Brasil
0: vai conhecer a cidade de
3: luz e prazer, correndo atrás do um trio, vai, lá, vai compreender que o um
5: baiano é
0: um povo a mais de mil, que ele tem Deus, o seu coração e o diabo
1: Acho que a gente já deu um mega spoiler aqui do que, que vai ser esse programa, né, Ju? Depois de dois anos sem poder colocar o bloco na rua, a gente voltou com força máxima e nos entregamos pro êxtase coletivo que é o carnaval. O Mamilos ele já foi pro Rio falar de carnaval e apropriação cultural. Tá lá no episódio 239 de 2020. Depois, Juliana foi pra Olinda na minissérie sobre festas populares que a gente republicou no episódio. 336 de 2022.
2: E esse ano, como eu sou operária do podcast, eu fiz o sacrifício de vir até Salvador para contar para contagiar vocês com essa alegria, para realmente conseguir transmitir o que, que é o clima que contagia essa cidade. Eu fiquei uma semana acordando de frente para o farol da Barra, que é um dos cartões postais de Salvador, na casa da minha amiga Flávia Penido, que me hospedou com todo o dengo do mundo. E gente, como eu sou uma jornalista séria. Para afirmar para vocês, sem fake news, que aqui é um paraíso mesmo, peguei um barquinho no farol da barra, fui pela orla até a prainha da Gamboa. Eu reporto para vocês que a água aqui é cristalina e tem mais tons de azul e verde do que, o do que a Pantone consegue reproduzir. Eu falo com tranquilidade que o Acarajé da Cira, na Praia Vermelha, é um evento por si só e que o pôr do sol da Casa de Manjá é um patrimônio da humanidade.
1: Eu queria dizer que eu não concordei com esses gastos promovidos pelo Mamilos. Eu quero todas as notas fiscais, não vou cobrir o álcool, tá? E assim, vai ter volta, viu? Vai ter volta. Mas a verdade é que eu tô aqui me rasgando, querendo ouvir mais dessas experiências. E eu quero muito pular esse carnaval através desse olhar. Quem tem memórias preciosas de tipo, pular atrás do trem elétrico na primeira capital do Brasil, prepara o coração. Quem apenas viu essa folia pela televisão e fica assim, gente, será que eu deveria ir? Bom, já vai aumentando o som e entra aí no site, já vai comprando glitter. Quem nunca brincou carnaval na multidão, abre o coração e a mente, porque vocês vão se encantar com a magia brasileira que enfeitiça o mundo todo. Agora sim, Juliana, liga o som, bora pro bloco. amor,
0: na última sonave, além do infinito eu vou voar,
5: sozinho com você.
2: Bom, então vamos começar com a história da Brenda. Vem, Brenda, conta pra gente um pouco do que que é o Carnaval de Salvador.
4: Fala, pessoal. Meu nome é Brenda, tenho 26 anos, sou desenvolvedora de sistemas e nasci e cresci em Salvador, mais precisamente no bairro do Nordeste de Amaralena, o qual tem seu próprio carnaval dentro do maior carnaval do mundo, que é o Carnaval de Salvador. A minha relação com o carnaval vem muito antes de nascer. Eu já fui atrás do chiclete, ainda na barriga da minha mãe. Meus pais amavam o carnaval. Todo ano eles iam e curtiam praticamente todos os dias de festa. O carnaval é a festa que mais une a minha família, pois todo mundo é apaixonado. Então, a minha história fantástica durante o carnaval de Salvador, é muito tempo atrás, foi desde quando meu pai começou a trabalhar como cinegrafista para as emissoras locais, durante o carnaval, né? Ele aproveitava o um momento para para me levar meu irmão e minha mãe também com ele. E a gente fazia do ponto de ônibus, perto do Teatro Castro Alves, o nosso camarote, né? Que ele trabalhava ali em cima. Então, a gente curtia praticamente todos os dias do no circuito do Campo Grande. É, e era uma sensação indescritível. Eu Até hoje, eu consigo fechar os olhos e me ver durante a passagem dos Filhos de Gandhi é, jogando alfazema e o, o cheiro da avenida sendo trocado para o cheiro de alfazema e aquele batuque característico dos Filhos de Gandhi. Fora domingo de carnaval, segunda, quando a banda Eva passava, quando ainda era com Saulo, e ele tocando Minha Pequena Eva e a galera inteira pulando. Não tinha ninguém que ficava com o pé no chão. Todo mundo pulava, cantando junto com ele. Minha Pequena Eva, Eva, o nosso amor. Na última astronave, Eva. Fora isso, os hinos clássicos do carnaval, né? Que é o Harry Carnaval. Bem-vinda a Salvador, coração do Brasil. Do Brasil, vem você vai conhecer a cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio Então, tipo, as minhas músicas favoritas durante o carnaval São as clássicas também, né? O Bel cantando com chiclete, seu famoso solinho ali na guitarra elétrica Que só ele sabe fazer e levar multidões atrás E ontem, no pré-carnaval da cidade, lá no Furdunce, no dia 12 de fevereiro eu voltei para rua junto com meu irmão depois de dois anos de pandemia e foi surreal ver a energia do povo depois de dois anos, aquela sensação de que estamos vivos e o carnaval voltou. Era incrível, eu fiquei toda arrepiada quando começou a, a tocar o Carnaval eu juro para vocês que caiu uma lágrima e a gente curtiu bastante, a, a noite toda. É uma sensação de que só quem curte a festa, só quem gosta mesmo de carnaval, entende. É, entende o que está se passando. Para muitas é só mais uma festa, uma loucura tudo isso que eu tô dizendo. Mas para quem gosta do carnaval, sabe a sensação de que é você ir do Campo Grande à Praça da Sé, da Barra Ondina, no só quente... Atrás de um, de um caminhão de som, tocando ali, muitas vezes a mesma música, várias vezes, por duas, três, seis horas. É surreal. E a energia da cidade fica indescritível. É aquele momento que a gente só quer que aquela fantasia fosse eterna e, e vive. Por aqueles, agora, quase um mês de festa, né? Mas antes era sete dias. E é essa a minha história com o Carnaval de Salvador. É né? uma história de, de vida. Né? Hoje eu estou com 16 anos. Eu comecei a curtir carnaval tinha 10, 11 anos. Mas é a melhor festa do mundo. E o Carnaval de Salvador é o maior carnaval do Brasil e do mundo. E é isso. Beijo grande, meninos, E até a próxima.
1: Juliana, lá vem você. Transformar carnaval em festa de família. Bem sua cara. <risos> oh, não precisa, mas pode ser. O Carnaval de Salvador é transmitido pela televisão todos os anos. Então eu não vou nem ficar falando aqui de circuitos, como funcionam os trielétricos, elétricos, porque tô ligada que os mamileiros já devem saber de cor. Quem quiser conhecer mais de como surgiu e como esse carnaval explodiu para o Brasil e para o mundo, a gente recomenda muito o documentário A Cheque, que está disponível na Netflix. explica tudo.
2: Eu acho que vale a gente falar pelo menos um pouco do Filhos de Gandhi, que é um bloco só de homens. Hoje sai com 6 mil integrantes. Quem vê passar o Filhos de Gandhi reconhece pela fantasia que é feita com lençóis e toalhas brancas, que eles transformam em turbantes, que é o símbolo maior do afoxé. Mostra essa beleza plástica do gigante de Guiné. O bloco mantém a tradição da religião africana, ritmada pelo Agogô nos seus cânticos de Jechá na língua yorubá.
1: Olha, meu primeiro contato com o Filho Gigante foi quando eu assisti Dona Flor e Seus Dois Maridos, que o Vadim desfilava no bloco. Agora, Ijechá, não lembro nada
2: disso. É um ritmo que foi trazido da Nigéria pelos povos escravizados. Mari, por favor, sobe a Clara Nunes cantando um clássico pra gente ir pra próxima história.
3: Filho
1: Que tem o dom de
5: encantar, tem um mistério que bate no coração,
6: força de uma canção que tem o dom de encantar.
2: Agora vamos ouvir a história da Alice.
5: Eu sou a Alice, tenho 40 anos, sou servidora pública. E sou moradora de Salvador. Eu sou nordestina, mas não sou da Bahia. Sou paraibana. E a minha história com Salvador é uma história incrivelmente linda. Eu comecei a vir para Salvador... É, quando eu ainda estava na faculdade eu já me sentia muito bem aqui, incrivelmente à vontade, tudo que acontecia em Salvador, quando eu vinha como visita, me encantava, eu gosto muito do ritmo da Bahia, o samba reggae, o axé, toda essa parte musical da Bahia me encanta muito, desde quando eu tinha 10 anos de idade, e vir para Salvador no Carnaval foi uma realização e qual não foi minha surpresa, Ju quando eu cheguei aqui e curtindo a festa, eu conheci uma pessoa, a qual eu me relacionei por quase 10 anos. A gente se conheceu no segundo dia que eu estava aqui no carnaval, nós ficamos juntos, é, foi assim, uma experiência incrível ser conduzida por uma pessoa da cidade pelo carnaval. Eu conheci acho que pontos que é, as pessoas vêm aqui na correria dos blocos e dessa festa mesmo, às vezes não observam, é, mas foi incrível essa experiência. Eu voltei para Brasília extremamente é, apaixonadinha e foi a partir dessa relação, que depois virou um namoro, que eu vim definitivamente para Salvador. Primeiramente como visitante e, alguns anos depois, como servidora pública onde eu estou até hoje, aqui nessa cidade que me, me mostra muito, que me, me ensina muito, me ensinou muito nesses tantos anos que eu já estou aqui, quase 10, sobre é, diversidade, sobre o que é o Brasil de fato, sobre história, sobre cultura, sobre questões muito importantes, como a questão racial que na minha vida, no meu estado, eu não tive como desenvolver o meu conhecimento crítico sobre o tema, mas Salvador me proporcionou isso, Salvador me proporcionou conhecer pessoas incríveis, e assim, uma das coisas que eu mais acho incríveis, Ju, é como as pessoas aqui, independentemente de classe social, independentemente de condição social, como elas se entregam ao carnaval. O carnaval realmente precisa existir. Antes de morar aqui, antes de viver o carnaval tantas vezes, como acho que já faz uns 10 anos que eu, eu, eu vivo o carnaval daqui, eu não percebia, eu achava que o carnaval era uma coisa que era supérflua, que a gente poderia ficar sem ele porque, de fato, ele não era algo benéfico para a população. Eu achava que era uma ilusão, que aquilo ali não ia fazer com que as pessoas passassem o resto do ano bem, porque realmente elas não vão ficar bem, principalmente por conta de várias outras questões estruturais do nosso país. Mas saber que o carnaval dá uma alegria, dá uma renovação de energia, é o que eu sinto aqui quando eu vejo as pessoas trabalhando no carnaval, as pessoas catando é, é, materiais recicláveis, as pessoas estão vendendo cerveja, estão ali... É, entregues aquela diversão, elas estão se divertindo também, claro que é muito penoso, muita coisa que essas pessoas passam e eu vejo isso de perto porque minha profissão é bem próxima dessas realidades mais difíceis, mas em, é, o carnaval como entrega, o carnaval como uma experiência ali de extravasar extravasar energia, extravasar alegria, recuperar a energia dessa coisa boa que é você cantar, você dançar. Isso é muito bom para gente, para qualquer pessoa. E eu acho que Salvador me ensina sobre o carnaval com isso. Quero convidar todo mundo que está ouvindo, venha para Salvador pelo menos uma vez na sua vida. Porque Salvador, ela tem um jeito e ela tem um, um quê de única, porque de fato ela é, mas, sobretudo, ela representa um Brasil muito forte, assim. Ela representa a resistência, ela representa a história. Muita coisa do que já aconteceu nesse país teve Salvador e a Bahia como protagonistas, mas ela representa a resistência. Amém. nem! Eu tô achando que não deu
1: certo esse negócio de mandar uma correspondente casada pro Carnaval de Salvador. Ao invés de você me trazer a história de pegação, você tá voltando com a gente toda apaixonada, mudando de vida, mudando de cabeça
2: por causa do carnaval. Ué, são os teus ouvintes. Mentira, tá? Que vem um monte de gente me contar suas histórias de peguei 32, peguei 45, uhum. peguei não sei o quê. Só que ninguém quer publicar com a sua voz, com o ah. seu nome, né? Mas é, aqui, é aquele meme, né? É declarar voto no Mamilos versus declarar o que fez no carnaval de Salvador os 2 a 80 km por hora, sabe? Muita Entendi. gente conversa comigo, mas ninguém quer colocar um nomezinho no Mamilos, não. Então, essas são as histórias <risos> que as pessoas autorizaram, tá? Os publicáveis. Exatamente. Só que, assim, eu acho que o que eu queria comentar dessa história é que é... Todo ano volta essa discussão sobre carnaval e alienação, que carnaval é o ópio do povo e tal. E, assim eu não acho que ninguém precisa gostar de carnaval eu arrastei o Merigo aqui para Salvador e ele como um nerd introspectivo ele não curte multidão ele não curte calor, ele não é apaixonado por Axé e tá tudo bem não ser a sua paixão eu só acho que a gente não precisa ser apaixonado para reconhecer o valor do carnaval a gente poderia aqui falar de como gera renda, de como a economia criativa poderia ser a maior força do nosso PIB, a gente tem um potencial infinito para isso, mas hoje eu nem quero, nesse programa eu nem quero fazer isso eu fico com a reflexão da Alice mesmo de que essa alegria alimenta a alma de quem mais precisa.
1: E no fundo todo mundo precisa de um pouco de alegria para ter alguma energia, né? Se você fala pra pessoa que se divertiu é uma, é uma alienação sendo que aquilo é energia vital, pô, tá desmerecendo muito mesmo.
7: Alô? Tudo bem? Aham. Uhum. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que
3: eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azer Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo, ela rebola gostando, isso aqui já deu pra você. Deve estar ocupadinho, tudo bem. Tá com outro contatinho. Se liguei, deve estar ocupadinho, tudo bem. Tá com outro contatinho. Bora ouvir a
1: história do Lucas?
6: Olá, Ju, olá, Cris, olá, a todos os mamileiros. Meu nome é Lucas, eu sou de Botucatu, no interior de São Paulo. Em 2011. Eu tinha acabado de me separar, eu morava em Bruxelas, eu me separei no final do ano, então em Bruxelas estava fazendo menos 15. E daquele inverno belga, eu voltei para São Paulo e comecei a aplicar para empregos e consegui um emprego em Salvador. Naquela época eu era confeiteiro, inclusive, e daí consegui um emprego por lá. E, e me mudei para Salvador em janeiro de 2011. E durante esse mês eu comecei a procurar casa, né? encontrei uma casa, e quando eu encontrei, a, ela estava disponível para me mudar num domingo. E era o domingo de Carnaval. E apesar de eu ter crescido né, brincando Carnaval, eu não tinha a menor ideia do que era o Carnaval de Salvador do tamanho do Carnaval de Salvador. Só quando eu vi as lojas botando tapume na frente para ficar uma semana fechada e as pessoas, assim, num clima de festa, como se fosse final de Copa do Mundo que o Brasil ganhou, é que eu me dei conta da dimensão daquilo para eles. Mas, enfim, eu tava ainda aquecendo meu coração depois de sair do inverno e vir diretamente para o verão e mudar para a Bahia, que eu falei, ah, não importa, eu vou mudar no domingo, sim ou sim. E no domingo eu pedi um táxi, na hora que eu entrei no táxi uh, e falei para onde eu ia, né que não era muito longe de onde eu estava, o taxista falou, galego, vai demorar. E olha, e demorou mesmo, foram menos de dois quilômetros de viagem que demoraram quase uma hora, pararam assim, percorridos, né? E o taxista tava feliz ali na dele, e dirigindo, e nessa uma hora que eu fiquei naquele táxi, cruzando metro a metro, aquela multidão que eu tava brincando, porque o apartamento que eu estava me mudando era perto do farol da barra, então no meio da confusão. Aos poucos, aquilo foi tendo um efeito em mim, porque, creio eu, eu mencionei, eu tava vindo de uma separação, ainda tava com o coração muito machucado, ainda tava muito triste... e passar por aquela alegria... pela por aquela festa... foi como se aos poucos... a acendesse uma fagulha dentro de mim... de que era possível ser feliz de novo... de que eu ia ser alegre novamente... e que as coisas iam melhorar... era exatamente o que eu precisava... passar de táxi no meio do Carnaval de Salvador... porque quando eu finalmente cheguei... no, no apartamento... Eu saí tão desesperado do táxi que eu esqueci os meus óculos novinhos, óculos de sol que eu tinha acabado de comprar, mas não liguei para nada, cheguei, joguei tudo no meio do apartamento e saí para a folia. E fiquei uma semana brincando carnaval só no modo sobrevivência, voltando para casa para tomar banho e indo no outro dia de novo, só para poder aproveitar aquela energia. A minha relação com o carnaval... E com Salvador, virou algo muito importante pessoalmente para mim. E o Carnaval de Salvador, para mim, ele é diferente por conta disso, por ser tão na rua, por ser tão animado. E, óbvio, e pelos baianos, que é um povo sensacional, que, ah, que eu sou completamente apaixonado.
1: Meu Deus, que fofo! É o que você falou, né? O carnaval ele pode dar forças para quem precisa e por diferentes motivos.
2: Eu acho muito bom do que ele fala do caos da cidade, porque eu estou vendo muito isso aqui, né? A expectativa é que esse ano, com a retomada pós-pandemia, Salvador receba 4 milhões de turistas para o carnaval. Tem noção da enormidade que é isso? Eu quase Meu cons... Deus, é muita, muita gente. gente. É, sério, é muita gente. Eu quase consigo ouvir o povo da FIFA chegando aqui, cobrando <risos> que eles estavam atrasados para entregar a infraestrutura da Copa, e os baianos, assim, apenas gargalhando na cara desse povo, né? Me respeita, você não tem ideia do que é receber a maior festa de rua do mundo, da estrutura que precisa, aéreo, hospedagem, alimentação, trânsito, segurança, água... Cara, assim, a gente tá vendo aqui o Merigo apavorado, porque como a gente veio antes pra poder publicar esse programa na sexta, a gente tá gravando na quinta pra editar e pôr no ar então a gente chegou domingo pra conseguir colher as histórias eu não estou no auge do carnaval e cada dia a cidade está diferente, cada dia tem um camarote novo, cada dia, assim, é muito ambulante. Eles dormem no local desde muitos dias antes para segurar o espaço, né? para garantir o espaço. Eles não podem sair, é, eles se revezam, não podem nem dormir à noite, enfim. É uma estrutura monstruosa, a quantidade de bebida que chega, as estruturas que montam. É enorme, assim, acho que é olhar... A operação de carnaval, que é uma operação de estrutura grande, de economia grande, faz a gente sacudir um pouco essa síndrome de vira-lata, sabe? O planejamento e organização que a gente tem para essa festa mostra que a gente é muito competente, a gente é bom no que a gente faz.
1: A gente fica surtado com o Super Bowl, né? Que é aquele show ali que acontece no meio do intervalo que monta, desmonta tudo e canta aquela música. Mas é, carnaval é 30 dias o rolê, né? A festa de Campina Grande que eu fui também, são 30 dias de festa, com ziliares de gente envolvida numa cidade. Eu acho que é isso aí, tira o pó do, do, do vira-lata e bora pra jogo. É Agora, a gente ouve a história da Mariana. Olá,
0: meu nome é Mariana Colosso. Eu tenho 31 anos, eu moro em Salvador. Eu sou nascida e criada no ABC Paulista. Hoje, tenho o privilégio e a escolha de morar aqui nesse solo maravilhoso. Muito do que me conecta com essa terra é o interesse pela cultura. Sou muito ligada aos assuntos da cultura diaspórica, afro-brasileira. Bem ligada nos tambores, nos axés e toda a magia que acontece aqui nesse solo. Quando eu morava em São Paulo, eu já consumia muito a Bahia. Jogava capoeira, fazia aulas de percussão, participava de blocos de carnaval. Mas viver aqui é... Quase que apoteótico, né? Está onde tudo começou, onde as coisas nasceram. Então, é uma grande satisfação. E eu tenho uma história incrível de carnaval. Ela aconteceu em 2018, quando eu ainda morava em São Paulo. Eu estava recém-terminada de um relacionamento de quase 10 anos. E aí falei, vou realizar o meu sonho, vou barbarizar no carnaval de Salvador. É, antes de comprar as passagens, eu entrei em contato com uma amiga minha que morava aqui em Salvador. E falei pra ela, amiga, posso ficar na sua casa? Ela falou, demorou, só vem. E aí lá fui eu, comprei a passagem, ela me acolheu né, com um grupo de amigos dela com quem ela tava planejando brincar o carnaval. E aí é, a gente foi se comunicando e ao chegar mais perto da data, né, tipo assim, um mês antes, eu mandei mensagens super empolgadas, tipo, uhul! Falta um mês e ela me dava uns gelos, assim, me deixava meio sem resposta, e eu comecei a ficar é, preocupada com esses, é, esses sumiços dela, né? Comecei a suspeitar que algo não ia dar certo e realmente não deu. Na quarta-feira antes do carnaval. Ela me mandou uma mensagem falando que teve um problema familiar, que é, eu não poderia ficar na casa dela e tampouco ela ia curtir o carnaval. E aí estava eu sentada tomando café com a minha colega, com quem eu dividia apartamento. E aí, de repente, meu mundo caiu, né? Não tinha mais para onde ir, não tinha mais o grupo com quem eu ia brincar o carnaval. Só tinha uma passagem, pouco conhecimento sobre o que ia se passar de fato no carnaval, já que eu ia só... Entrar na programação dos locais. Não tinha nenhum abadá, nada comprado. Olhei pra minha amiga Fabi e falei... Fudeu, né? Lascou, vou ter que... Ir. Talvez o melhor seja eu cancelar a passagem. Ela falou... Não, Mari. Peraí. Pegou o celular e ligou pro pai dela. Falou... Oi, pai, tudo bem? Então, eu tô aqui com a Mari... Ela mora aqui comigo e ela... Ela vai para Salvador na sexta-feira e ela ia ficar num lugar que acabou não dando certo. É... O seu apartamento tá vago, pai? Ah, tá. E ela pode ir? Ah, legal. Então você pode passar aqui em casa e trazer a chave? Claro, claro. Eu peço sim para ela trazer as correspondências. E nisso eu, lá do outro lado, falando... Como assim? Um apartamento em Salvador vazio? Posso ir? ela falou... Pode, Mari. Meu pai vem trazer as chaves aqui... A única coisa que ele pediu pra você é você pegar as correspondências pra ele, pode ser? Eu falei, mas é claro, nossa, agradeci. Pensei, bom, depois de uma sinalização dessa, o que me resta é ir curtir esse carnaval. E eu fui, mesmo sem programação, sem companhia. Cheguei no aeroporto. Chegando no aeroporto, encontrei outra amiga, Mariana. Mari, tá indo pro carnaval? Tô indo, no mesmo voo. Pedi pra ela me passar toda a programação. Ela me compartilhou qual ia ser o roteiro que ela ia fazer. Falei, quer saber? Vou junto. Comprei os Abadás no aeroporto e aproveitei e mandei uma mensagem para um contatinho meu, é, porque naquela época eu trabalhava numa empresa, eu era RH de uma empresa e eu fazia reuniões mensais em Salvador. Então, nessas minhas viagens para lá, eu tinha um contatinho. Mandei mensagem para ele e falei: Ó, oh, tô chegando hoje em Salvador, vou passar o carnaval, quem sabe a gente se vê. É, tô solteira em fevereiro, né, e coisas do gênero. E aí ele falou, massa, que legal, posso te buscar no aeroporto pra te dar as boas-vindas na cidade... De repente, eu até te levo no apartamento que você vai ficar. Eu falei, ó, oh, aceito a gentileza, obrigada. Pois bem, pousei em Salvador, lá estava ele, me buscou no aeroporto. Falou, Mari, você não quer dormir em casa hoje? E aí amanhã eu te levo com mais calma. Eu cheguei tarde da noite, lá as duas da manhã. Amanhã eu te levo com calma pro seu apartamento. Você topa? Eu falei, por mim, pode ser. Sei que, minha gente, cheguei na casa do cara... Fui tratada como uma rainha Café da manhã da cama Amorzinho, aquele dengo todo E ele me fez a proposta Mari, você não quer ficar aqui em casa? A gente faz o seguinte Te levo amanhã no circuito Você brinca seu carnaval No fim do circuito você me liga Eu te pego, a gente janta junto Dorme e no dia seguinte Repete E aí você fica aqui em casa, assim você nem precisa sair Se preocupar, vai lá pro outro apartamento Tem que fazer compra, fica aí Aí eu pensei esse maninho tá querendo casar comigo no carnaval? Ele tá, é louco? Esse foi meu primeiro pensamento, né? Mas aí o segundo pensamento foi... Quem é que tem a oportunidade de barbarizar no carnaval de Salvador e dormir de conchinha? Só eu mesmo, então vou aceitar. Aceitei a proposta. Fiquei na casa do cara os seis dias de carnaval. Fui na casa do pai de Fabiana somente pegar as correspondências... E vivi dias incríveis de carnaval com minhas amigas, no circuito, nos blocos, camarotes, no pelourinho, fui em blocos afro, fiz tudo o que queria, me esbaldei e ainda dormi de conchinha com café da manhã na cama. É, essa história, ela fala um pouco sobre a magia dos encontros, das coisas que se manifestaram aqui no meu carnaval. É, hoje em dia, eu e esse boyzinho somos amigos apenas, mas como eu falei, eu moro em Salvador, né? Então, fatalmente, a gente se esbarra por aí, mas a gente não tem mais nada, só mesmo muita gratidão é, por essa experiência vivida e pela ótima recepção e por essa ótima história para contar. Tenho muita alegria em poder compartilhar ela aqui com vocês e quem sabe... Inspirar outros apaixonados pela vida... A vir brincar o carnaval aqui. Um beijo.
1: Juliana, não. Na boa. Você tá trazendo mais uma história de amor no carnaval.
2: <risos> em minha defesa, pelo menos, essa história de amor... E putaria. O que eu acho maravilhoso. Achei esse eu... o melhor dos dois mundos. Não é. E eu acho que ela é muito representativa... Porque ela mostra bem a hospitalidade do baiano. Super, uma hospitalidade de conchinha, uma coisa,
1: uma hospitalidade <risos> incrível.
2: Não é só essa. Uma amiga, só de ouvir falar da treta, acha uma casa pra ela ficar. A outra, só de encontrar com ela, divide toda a programação, resolve o problema dela. O outro que mal conhecia ela, leva pra casa, faz café na cama. E é isso mesmo que eu tô vivendo aqui, sabe? É, por isso que eu vou, quero trazer a história do Duda, porque a Maíra que viajou comigo para o Círio de Nazaré sabendo que eu tava procurando personagem só me mandou o contato do Duda sem nem me conhecer, ele me recebeu na casa dele com muito carinho para ter esse papo, isso é Bahia minha gente
1: e olha, ele não só recebeu ela como a conversa foi feita com um pôr do sol tão maravilhoso ao fundo que parecia uma brincadeira olha Ju, depois publica a imagem e marca lá pra galera ver no Instagram porque vale a pena
3: Tire as construções da minha praia, não consigo respirar As
4: meninas de mini saia, não conseguem respirar Especulação mobiliária, e o petróleo em alto mar Subi o prédio, eu ouço vaiar E o faço figa. pra essa vida tão sofrida Terminada, sucedida Luz do sol é minha amiga, luz da lua me estiga. Me diga você,
7: me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Máquina
3: de louco.
1: Bora ouvir a história do Duda.
3: Duda de Amba. Eu nasci na Cidade Baixa, no Hospital da Sagrada Família, que fica literalmente em frente à igreja do Senhor do Bonfim. Tive a minha primeira experiência de vida como morador da Cidade Baixa. Quando me perguntam de onde eu sou, eu falo eu assim, sou tão soteropolitano que o meu RG começa com o código de área, o prefixo salvador, que é 071. E me considero realmente, na fila do pão, um privilegiado porque gosto da história, da minha história, que se confunde com a história do meu país. A minha história de carnaval é a minha história de vida desde sempre. Eu cresço num ambiente onde os meus pais curtiam muito e, principalmente, o meu pai tinha aquela cultura né, dos amigos se reunirem, só os homens alugarem um apartamento na Avenida 7 e lá ter um quarto onde ficava sendo assim, um paraíso para mim, adolescente, com meus amigos, que era um quarto onde ficavam todas as fantasias, abadás, ingressos para curtir a festa. E a gente já saía curtindo a festa, porque a rua é a festa. Eu acabo me virando um carnavalesco nato, curioso, e que vou para todos os lugares dos circuitos novos e carnaval, e curto os artistas, e compro os discos, passo o resto do ano naquela vibe, até chegar a época do carnaval, no próximo carnaval para a gente curtir. Neste momento eu cresço mais um pouco, vou para a faculdade, e na faculdade eu formo uma banda de reggae, de ama que é uma das bandas que revoluciona a música reggae, no sentido de levar essa musicalidade para uma outra esfera da sociedade economicamente. E começo a ter a felicidade, que para mim é o primeiro marco assim de, de um Fulião, que agora começa a realizar o sonho dele. Eu fui convidado por Márcia Freire, para cantar com ela no trio elétrico, já com a minha banda. De lá para cá, a carreira foi se estabelecendo e ontem eu tive uma segunda melhor experiência de pedir a minha produtora para ligar a luz do luminário do nome da minha banda e eu avistei aqui de longe, do nome andar aqui, e avistei o trio vindo e disse: e agora eu vou descer para cantar naquele trio. Esse que sou eu, esse Duda de Amba, que é o Eduardo, filho do Antônio Carlos e da Dona Lucinha, ele é o Fulião que virou um fulião mais do que fulião, que virou um fulião que diverte fulião. O que,
2: que o Carnaval de Salvador tem?
3: O Carnaval de Salvador, eu quero dizer que tem tudo, mas tem tudo mesmo. E você pode, conhecendo um pouco rápido da pessoa, dos gostos da pessoa, apresentar a ela o que é o desejo dela. Você pode enfeitar os olhos e a mente dessa pessoa, você pode dar uma apenas visualmente, né, de um ponto do alto, vendo o Filho de Gandhi passar, o Olodum passar, o Aiyê passar, as origens. Muitas pessoas vêm ao Carnaval de Salvador chegam aqui com a impressão de ver uma coisa ou outra, uma violência, uma agonia, só vou ficar no camarote, mas quando elas se deparam com as verdadeiras e originais, originais expressões culturais que, que forjaram essa festa, elas têm uma opinião, já mudam o nome de primeira. Uma das coisas que eu gosto, que eu vejo, assim, que eu fico muito feliz, é permitir que o amor flua de todas as formas. No beijo, no abraço coletivo dos amigos, em grupos diferentes de, assim, de socialmente diferentes, se encontrando, sorrindo um o outro. E aí vem tudo que a pessoa tem que estar preparada, porque é cheiro de churrasquinho, mas também é cheiro de xixi, sabe? E são coisas que você está com fome e ao mesmo tempo você fala porra, esse cheiro e são duas condições humanas assim que você... necessárias básicas e que todo mundo tem que usar ali naqueles tantos milhões de pessoas e é um lugar de uma festa tão democrática, que, como você falou, eu tenho essa oportunidade como eu estou falando do trio elétrico só que ontem eu fui de trio elétrico cantando e sendo o artista do trio elétrico da multidão e o trio elétrico para no fórum da barra e eu desço e volta abraçando os fãs e tomando cerveja pela rua de Trás Chamada, que é o caminho que a gente volta, encontrando amigos, com a família. Temos o exemplo aqui de Ivete, claro. A Ivete Sangalo não pode fazer isso, mas ela fez isso porque ela é também que Ela se vestiu no número de palhaça, se disfarçou ela e os amigos dela. Ele foi curtir, porque o artista ele pode ter, ser o mais bem sucedido de todos. Ele pode até não ter o direito mais, porque o direito, o direito de curtir o carnaval, o sucesso ele tira. Uhum. Mas você se disfarça e vai. Você se disfarça e vai, porque não existe artista de carnaval sem curtir o carnaval.
1: Hoje tem polêmicas aí, porque ficaram famosas as imagens dos blocos de Salvador com a corda protegendo uma multidão de turistas brancos. E aí fora da corda, a multidão negra então rolou muita discussão sobre o embranquecimento do carnaval sobre os abismos de classe sobre a camarotização da festa de rua ontem mesmo eu li um depoimento da Marielle de Castro que é uma cantora afro de Salvador, uma mulher negra que há anos não canta na festa e ela tava falando eu também não sei porquê então assim, a gente tá sempre esbarrando nisso né, essa dor de excluir quem é cor da festa e aí?
2: É, eu acho que o maior carnaval do Brasil representa também os desafios que a gente enfrenta como país. Não tinha como fugir disso, né? Eu acho que a apropriação cultural é uma discussão importante. A gente fez isso no Rio, obviamente, que também tem aqui. Está é, no documentário Axé, para quem assistir. É, em todos os episódios da minissérie sobre festas populares, a gente falou da importância de, pelo menos em alguns dias do ano, a gente se encontrar sem ser mediado pela grana, por status, por tudo todas as coisas que criam divisões artificiais entre a gente, né? A gente falou na minissérie bastante sobre quanto essas experiências coletivas são importantes para fortalecer o sentido de povo que a gente tá precisando tanto de nação, né? É, eu acho que Salvador tá no movimento de pêndulo fazendo um retorno para isso agora, né? É, no meu ver, Salvador está caminhando porque eu vim em Parentins. Os dias do carnaval são dias de trampo. É muito importante para a cidade, gira muito economia. É o grande negócio deles. Os dias antes são do povo, de quem faz a festa curtir. E aí sim eu acho que é festa popular. Então, para mim, a semana de carnaval de Salvador é um produto cultural, assim como o festival de Parintins um produto fenomenal gigantesco, épico, pra gente ter orgulho pra gente fortalecer, investir nisso sim, mas o carnaval no seu sentido mais amplo obviamente transborda esses dias e aí é festa popular sim como eu vim uma semana antes né, eu tive o privilégio de participar das pipocas que são os blocos sem corda e a prefeitura está investindo isso mesmo nos dias do carnaval de é, oferecer essas opções em que não, não tem isso, não tem camarote não tem corda, não tem nada é, a minha experiência foi no Baiana Assistem, é, procurem vídeos na internet pra ver. O que, que é que lá, quando cara? quando a Júlia
1: falou que tava lá, que eu que falei, é não, lá, não tô acreditando. Cara. Porque eu vi a foto e vídeo antes dela me contar que tinha ido. Conta só assim, qual foi a experiência, Juliana?
2: Cara, é um transe coletivo, né? É uma catarse. Pensa isso pós-pandemia, gente. Eu tive isso no Sírio, né? Contei pra vocês. Eu, assim, eu acho muito parecido, né? Claro, tem as suas particularidades, mas uh, essa coisa do. Uh, eu tinha. Quando eu cheguei no sítio, eu tinha muito medo de. Eu tinha que estar tá com pessoas que conheciam, eu tinha que estar tá em grupo. Eu fui na trasladação num grupo grande de pessoas, super protegida, super. Aqui, gente, eu já cheguei escolada, eu fui com a Flávia, que eu tô na casa dela, me perdi dela logo no início, e boa, eu tava sozinha no meio da multidão. Eu atravessei a avenida quase sem tocar no chão. E essa sensação de que você não está em perigo... De que o outro não representa um problema... De que as pessoas estão cuidando de você... Em que tem momentos que é pior e tem momentos que é melhor... Essa, esse, esse pulsar de vida que é contrai e expande... Contrai e expande... Então tem hora que você está muito esmagado... Mas se você não for contra a maré... Se você deixar a maré te levar... Logo já vai expandir de novo... Logo vai ficar confortável de novo... Porque ninguém quer ficar no aperto... Uh, os caras falando lá em cima... Eu tinha acabado de ouvir, de assistir o documentário do Mano Brown e da tristeza do Mano Brown de ver que gente morria no show dele. Cara, os caras do Baiana, numa, é, numa consciência do que é mover uma multidão em transe, botando tudo pra fora, os demônios pra fora, então para o show quando vai dar alguma briga, abre, eles falando lá de cima cara, não é, a gente aqui é pra, pra ser feliz, a gente tá aqui é só amor, é só amor, é só amor se tiver alguém que veio aqui pra não ser isso, começa a bater palma ao redor da pessoa, a pessoa vai se tocar que tá errado que não é isso, então assim a, a responsa do artista você é, puxar uma multidão desse tamanho, cara o que, que é isso? É, eu não sei explicar, tá? Só, só posso dizer que é uma catarse que é lindo, que é muito bom se perder na multidão é, é curativo, eu não sei dizer, é uma cura do corpo, não, só vivendo para saber essa experiência, assim. É, quem tá olhando de fora, vê a dor, vê o desconforto. Quem tá vivendo, consegue sentir essa catarse, consegue sentir essa cura de estar tá junto, de viver junto esse momento grandioso, assim.
1: Sozinha e muito bem acompanhada ao mesmo tempo, maravilhoso.
7: de se ver.
1: Agora, vamos ouvir a nossa última história, a história do Daniel.
7: Salve, galera. Meu nome é Dan Souza, eu sou natural de Salvador, tenho 35 anos. Dos meus 16 até os 25 anos, eu fui frequentador assíduo das Terças da Benção, principalmente da Escadaria de Jerônimo, no Pelourinho, sambas no Garcia Barracão das Aíses, Night 10, samba Tororó, ensaios do Motumbá e os ensaios do Iliaê. Todas essas experiências... É, me proporcionaram muito mais do que alegria, do que afeto, do que lembranças maravilhosas, mas também a possibilidade de conhecer pessoas que me estimularam a buscar mais da minha história, da minha negritude, Conhecer a importância da nossa ancestralidade, de saber como que os caminhos que a gente trilha hoje foram criados. Então esses espaços foram incríveis para minha formação como, como homem, como, como cidadão. Minha relação com o carnaval começa muito cedo, antes é dos 10 anos. Eu tenho lembranças muito carinhosas de minha mãe me levando junto com minha irmã mais velha, para aquelas arquibancadas públicas ali no, no Campo Grande, que era o circuito principal daquele momento, onde todas as grandes atrações passavam por lá, principalmente no, é, no domingo, segunda, terça, tudo acontecia por lá. Então a gente ia muito cedo, porque como eram arquibancadas públicas, tinha que garantir o lugar e não podia se deslocar dali, senão você perdia aquele local privilegiado que a gente tinha conquistado, né? Então para isso, minha mãe já saía de casa com aquelas sacolas térmicas lotadas de sanduíche, de refrigerante, de água, de cerveja para ela, enfim. A gente chegava cedo e passava o dia inteiro ali e via todas, todas as principais atrações. Eu só passei a participar, realmente, a sair uh, quando eu já tinha uns 15 anos, que foi o primeiro ano que eu saí nas Mukiranas junto com o meu irmão, com meus primos, e aí eu fui criando uma paixão maior em, em ser fulhão em si, pular carnaval. O momento mais especial que eu vivi no carnaval começa a ser escrito, ou melhor, desenhado, adaptando a minha realidade, no ano de 2009, no bloco Leia e quando eu vi, pela primeira vez, aquela que viria a ser a minha esposa. Se vocês estão achando que foi fácil, assim, conto de fadas e é que deu tudo certo logo de cara, não foi mesmo, ela não me deu a mínima no bloco, mas persistente do jeito que eu sou, eu a procurei no Orkut, em uma comunidade do ILEAE que tinha mais de 60 mil pessoas, eu fiquei horas vendo perfil por perfil até encontrá-la, mandei um scrap quem lembra do scrap, ela respondeu, a gente começou a conversar por ali, trocamos MSN e a partir daí a gente, de uma conversa ou outra, a gente marcou para se encontrar. Ficamos, começamos a namorar. E ao longo de todos esses anos, em 2013, quando a gente tinha uns quatro anos de namoro, eu fui morar em, em São Paulo, em busca de, de trabalho, estudo, mais oportunidades. E o nosso namoro ficou nessa ponte aérea. Ela ia para São Paulo, eu vinha para cá. E essa distância, todos esses desafios, é só fortaleceram a nossa relação deixaram ainda mais claro mais definido que a gente juntos a gente se sentia melhor que a gente tava mais forte e a partir daí começamos a falar de de casamento no final de 2017 com mais é, recorrência assim é com mais segurança e eu pensei pô a Preta merece um pedido de casamento daqueles de, de filme. É um pedido incrível. E aí, eu já conhecia o Val Bem-Vindo, que é uma das produtoras do, do Ilê Aê. Hoje é apresentadora também da, da Beleza Negra e de programas de, é, de TV. E falei com ela, pô, Val, quero pedir namorada em casamento no Ilê. Vai ser incrível, porque a nossa história começou aqui. A gente viveu momentos incríveis. E é perfeito, essa no bloco. O Val se encantou logo de cara, mas eu tava pensando em pedir no chão. Aí Val falou, Dan, vai ser em cima do trio. Eu fiz assim, não tenho condições de dar conta disso em cima do trio. Eu pensei, vou olhar para baixo, vou gaguejar, vai ser uma confusão. Ela, não, você consegue. Eu me preparei por uns dois meses né, com essa ideia, pensando no texto certinho. E a gente foi articulando como que a gente ia subir no trio sem namorada perceber. É que a gente se chama de namorado e namorada mesmo. <risos> Até hoje mesmo, depois de casados. Acabou que decidimos que Val ia fazer de conta que tinha sorteado um casal para conhecer o trio. E assim aconteceu. A gente andando pelo bloco, Val veio. Vocês querem conhecer o trio? A namorada ficou super feliz. Ela é apaixonada pelo bloco, pelos cantores, pelas cantoras. A gente chegando em cima do trio, ela querendo tirar foto com as pessoas. Eu super tenso. E aí no momento que me chamam e me dão o microfone... Ela olhou estranho, pessoas namorado vai cantar. Eu olhei para baixo, pense, no mar de gente, o povo preto todo dele olhando para cima, minha mão já começou a tremer, mas eu não, vou focar na minha preta que vai dar tudo certo. E assim aconteceu, eu consegui falar tudo que eu tinha treinado, que eu tinha programado, foi lindo e o melhor de tudo, ela disse sim. E a onda de afeto que a gente recebe até hoje é incrível. Várias pessoas ainda reconhecem a gente, o casal do Ilê, o casal do Ilê, e falam que foi uma inspiração, que foi lindo, é que choraram, porque foi uma demonstração de afeto entre, entre pessoas pretas em praça pública, e isso é muito importante, para deixar mais escurecido, mais fortalecido, que nós somos muito mais do que luta, do que resistência, que antes de tudo e acima de tudo, nós Somos Amor. Essa é a nossa história de carnaval. Deixa eu e ler. Dá liberdade,
1: como é que Daniel, que história maravilhosa. Não tem um olho seco no final desse programa.
2: Pra fechar, eu só queria agradecer todos os lindos que mandaram suas histórias e a gente não conseguiu incluir senão esse programa ia ter mais de duas horas. Sara, Celisa, Alan, Tânia, Renato, a gente amou viajar com vocês pra Salvador.
5: Somos crioulo dois, somos bem legal, temos cabelo duro, somos black pau. Somos crioulo dois, somos bem legal, temos cabelo duro, somos black pau.
1: obrigada desse programa, primeiro tem que ir pra você, que legal que você foi que legal você viver e levar a gente numa linha de mão do seu coração, contando essa experiência, muito obrigada por compartilhar a viagem e muito obrigada pra todo mundo que ouviu compartilhar essa uma hora com a gente
2: se essa conversa te emocionou, compartilha com todo mundo que você ama, vamos
1: espalhar a alegria a energia do carnaval pra todo mundo,
2: até semana que vem
1: Cheio de glitter ainda, né? Vocês sabem que isso não sai, né, gente? Pois é. Beijo! É um
0: verdadeiro chama, 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 gente E a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta Ah,
3: imagina só Que loucura essa mistura
0: Alegria Alegria é o estado que chama